0: Donc
1: David, tu tailles sans sécateur, c'est ça l'idée
0: <rire> Ouais, c'est ça, avec les dents. Non, là, on a... Mon papa est passé devant euh, pour euh, couper les baguettes. Là, on est sur, euh, sur Denisé et sur ce morceau-là, si tu veux, j'ai une dizaine de rangs de blanc. Donc ils sont taillés en taille Guyot. Donc on est obligé de couper les baguettes. Là, avec celle-là, on tire les bois. On tire les baguettes aussi, on dit. Et puis euh, on fait brûler à mesure avec la brouette et euh, tu vois mon papa rattaque, euh, les diront on les a finis là bientôt, mon papa commence à tailler du coup les blancs. C'est quasiment quatre étapes et puis euh, fin mars début avril on pliera les baguettes. Donc euh, ah, c'est beaucoup de manutention ce genre de truc, encore on n'a pas beaucoup de, de blancs donc euh, ça va. Là c'est la première année où je prends le temps de brûler les bois. Où je suis pas en retard pour travailler le sol, j'ai pu en faire un peu tu vois en, en octobre, novembre et jusqu'à début décembre avant les grosses gelées là en même temps de faire les primeurs Merci. on a réussi à faire ça et puis là je prends le temps de brûler les bois voilà comme ça quand je travaille le sol ça m'évite de louer un truc pour broyer quand je travaille le sol où je passe les griffes il n'y a rien qui se prend dedans voilà et sur pas sur ce morceau là mais en haut on a eu un peu d'oïdium aussi donc ça permet d'assainir pas laisser le bois traîner malade quoi. voilà le pourquoi du comment et après même principe pour les rouges, sauf que c'est une autre taille. Il y aura juste à mettre les bois dans la brouette, quoi. Ça me permet de démarrer le feu comme ça. Un boulot pour faire, tu vois, en, en amoureux. Les tenues sont pas très sexy, mais. On est habillé en Inuit. Ça fait deux jours. On est en plein vent, euh, euh, grésil. Euh...
2: En fait, j'ai bien choisi mon jour, moi, parce qu'il fait beau. Tu as la radio <rire> ouais, évidemment. Non, mais euh, moi j'aime bien ce qu'on fait parce que si jamais t'es un peu énervé, tu te, pas, enfin, tu t'énerves pas sur la vigne, mais sur ce qu'Armand vient de couper, tu tires dessus, ça fait un bien fou. <rire>
0: Les gens vont croire que c'est engueulé
2: avant ah Non, moi je, je suis quelqu'un d'un peu impulsif, alors je peux me passionner sur des sujets parfois où on peut se calmer, mais euh, non, c'est pas engueulé avec David.
0: C'est arrivé à une époque.
2: Ah, oui, mais alors maintenant c'est fini. Hein. Je pense qu'on s'engueulera plus jamais de notre vie. Non, <rire> non. non bah forcément, hein. de temps en temps on se frite, mais on est tout le temps ensemble. Ça
0: raison. <rire> On travailler la souplesse. Alors vous les vignerons vous avez toujours le même modèle je sais pas si c'est une marque déposée <rire> de boîte <rire> ouais c'est vrai que, que c'est difficile à trouver des vieux bidons comme ça maintenant c'est chaud heureusement qu'on a un copain à faire ailleurs mais ouais ça c'est euh, c'est un brevet qu'il doit y avoir dans le Beaujolais ou je sais pas ah non mais c'est partout je crois que c'est international ouais, que... Les... donc ça doit venir du Beaujolais au départ <rire> et après les gens l'ont pris tu vois. parce
2: que tout vient du Beaujolais au départ <rire> mais pas personne le sait
0: la fleur-là vient tout est relié au boulot. la lacération carbonique, les vins nature...
1: La convivialité être... ouais.
2: bah, Moi je viens du Roussillon et souvent les gens, les voisins, ils te demandent à récupérer, euh, ils demandent aux vignerons est-ce qu'on peut récupérer les souches pour les barbecues justement. Alors après bon bah ça dépend comment ta vigne elle est traitée. Oui mais voilà c'est ça <rire> Les gens ils font pas forcément attention à la scène, mais, mais ça se fait beaucoup beaucoup tous les barbelles d'été et c'est au oui. hein. ça donne un goût de
0: Je pourrais effectivement le broyer hein, comme on disait tout à
2: l'heure. Oui. Il,
0: il faut louer un broyeur, il faut aller le chercher, il faut l'amener. Bon, D'un point de vue pratique cette année je fais ça. Et puis ça marche au gasoil, donc
1: c'est pas en, forcément en plus. Euh...
0: Gasoil, l'essence... Voilà c'est moins. Ça fait des tas déjà où tu les as mis Maintenant, euh... comme ça Disons, en descendant, En redescendant, je le prends ou je continue les rouges euh... Mais je vais redescendre euh, au camion, on boit un café et puis euh, je continuerai les rouge. Tu veux un café ou pas bah attends, Tu redescends
2: Bien.
0: En bio, être en fait, un peu équipé. J'avais strictement rien au départ, à part la vieille charrue de mon grand-père et un treuil. Mais un ça béné. passe pas partout, un béné. <rire> C'est pas adaptable partout, ça marchait pas de partout, il y a eu de la casse, mais faut le temps de gérer quoi. et de s'adapter mais là du coup ouais, ça peut être cool euh, la parcelle euh, qui est très en compte, là, de mon grand-père on va la euh, dégraver et je voulais faire il euh, y aurait Thomas Gosha, Daniel un jeune de la boxe aussi euh, Noah qui vient de temps en temps qui avait demandé pour bosser et Lan et on ferait une grosse session pioche euh, ça peut, tu vois ça peut être un samedi matin en général on fait des demi-journées parce que peu une journée c'est dur. Et puis c'est des terrains vachement granitiques donc euh, c'est un peu galère. C'est d'amener euh, la matière organique de chez Yvette. Vous voulez le café Si vous avez un fond qui est prêt, parce qu'on va peut-être... Oui il un est prêt hein C'est pas du Beaujolais ou le Du Beaujolais Tiens j'en ai. Non, non, <rire> Et ce qui peut être cool, j'ai pas encore taillé là-bas, mais ce qui peut être bien, c'est déjà de dégraver. Comme ça, je peux amener le fumier. Et puis après, j'ai tout l'hiver pour répandre euh, tranquille quoi, au pied du cep. Là, j'ai passé un coup de charrue, euh, de griffe, en gros, au treuil, euh, entre les rangs, inter-rangs, et de dégraver le pied du cep. Parce que quand je vais amener les, la matière organique, si tu veux, c'est les racines qui vont en profiter en premier et pas l'herbe. Pas et j'ai deux, trois secteurs où il y a du payon, donc c'est du régras. C'est de l'herbe plutôt épaisse qu'il faut dégommer d'entrée parce que c'est énergivore, ça prend de la place, ça prend l'azote, ça fait chier tout le monde, ça épuise les ceps. Et en pente, j'ai pas trop le choix. Quoi. Et l'intercept que j'ai acheté en mécanique, la vieille vigne est tellement vieille que je peux pas passer le guidon. Donc je peux passer que les petites griffes et après corvée de pioche. On va refaire un essai à moulin avant aussi, fin février je pense. Mais il me faudrait quasiment en fait ça me hante les nuits mais ça me fait quasiment un matériel une technique par secteur si vraiment je veux être perfectionniste <rire> donc euh, mais c'est tout nouveau quoi, je voudrais qu'on perde moins de temps à couper de l'herbe l'été donc j'ai racheté un enjambeur j'ai le chenillard de coup depuis l'année dernière là on peut adapter plein de choses dessus tu dis putain ça, ça pourrait me libérer telle parcelle ça pourrait me libérer tel truc, tel secteur mais bon c'est un coût <rire> donc il faut vendre du vin en même temps, il faut tailler, il faut enchaîner. C'est riche, enfin, je trouve ça top quoi. Parce qu'en plus, ça m'encourage à, à faire du bon boulot. Donc euh, tu vois, être content, de, à un moment dans l'année, déjà d'être un peu à jour, ça va me changer. <rire> que d'être tout le temps dans l'urgence à rattraper des retards. Et puis euh, c'est bon pour le mental aussi. Quand tu sais qu'un un secteur qui est fini, comme dans n'importe quel boulot, je pense qu'on sait que tu as fini tel dossier. Ça, tu peux dormir tranquille, tu n'es pas tout le temps en train de dire disant merde, ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait. Faut que j'anticipe, faut que je fasse ça. Et là t'es en lutte contre le végétal, c'est du jujitsu hein, avec l'herbe, donc il euh, faut qu'on s'adapte. Pas le choix. Pourquoi pas ça jamais Non, pas quand il dort. <rire>
2: Il rêve souvent aux vendanges, non ouais. Il Il Rêve pas... il fait les vendanges.
0: Quand j'étais ado dans la nuit, t'entendais euh, «
1: prends le saut, monte sur la cuve <rire>
0: !» À 3h heures... Heures du matin.
1: Ouais, parce que c'est comme ça, ça c'est un souci des, des vendanges. Ouais. Ah, puis c'est ta vie. Quoi. Après, on rêve des fois, parce qu'il y a eu des, des moments où... <rire> où ça allait pas bien. Quoi. Quand vous, vous levez le matin, que les gens ils disent « on va partir, on tient pas ». Euh pour renouveler l'équipe. Encore, à l'époque, ça allait pas mal, parce qu'il y avait au moins 300 d'enjeux à Villefranche qui attendaient à la gare. Donc, on allait on remplissait une voiture. Puis après, il y a la vinification. Il y a aussi la, le souci de ramasser à point. Bonne maturité, euh, bonne acidité, bonne maturité. Et ça, ça travaille beaucoup, le vigneron Donc, on rêve souvent, on dit... Dans mes rêves, je dis... Je ramasse, mais c'est pour mûr. Qu'est-ce que je fais ramasser C'est pas bon. des trucs de dingue. Après quand on se réveille, on est content. Puis il y a là aussi la, la propreté du, du cuvage. On dit tiens, on met dans des cuves, elles sont pas propres. Tous tout des trucs euh, qui reviennent quand mmh. même. Et je pense qu'il n'y a pas que moi, hein. c'est tous les vignerons. Enfin, tous les vignerons qui voulaient faire du bon boulot, c'est comme ça. Hein. On avait tous une appréhension d'attaquer le jour où c'était le, le meilleur. Hein. Si on vendange trop vite, c'est pas mieux. Si on vendange trop tard, après, c'est mais Enfin, ils vont peut-être mieux vendanger plus tard que trop vite. En fait, Donc, on commence à souffler quand tout est rentré, quoi. Ouais. Même plus encore, après, il y a la vinification, il ne faut pas se rater. Après, il y a les malos, il y a, il y a tout un tas de choses, quoi. il ah, faut, faut être né là-dedans.
0: Et avec David, vous avez les mêmes idées Vous arrivez
1: à au vous niveau... tomber bah, au niveau de taille, au ah ouais, niveau de perspective ouais, tout ça, ouais, Sûrement. sûrement il a travaillé avec moi quand il était gamin, et puis... Bah, des fois on discute. Non, non, mais sur la taille, on est, on est sûrement d'accord. Puis sur beaucoup de choses, hein. sur beaucoup de choses, heureusement. S'il <rire> fallait faire la guerre. Non, non, la question de ça, c'est pas.. Il euh, n'y a aucun problème ni dans, les, dans le travail du sol, tout ça. Moi je l'ai fait. Euh, quand j'étais jeune chez mon père, on travaillait le, on travaillait le sol. Hein. On travaillait, mais il y avait plus de main d'œuvre. C'est-à-dire que, que Mélin tout à l'heure, il parlait de dégraver, et c'était pendant un mois et demi, on ne faisait que ça. Toutes les jeunes vignes, on bouteille, après on dégravait, on commençait pas à tailler tant que c'était pas terminé comme... bon, Quand je suis allé ouvrier un an à Audenor, je suis le maire d'Audenor à l'époque, avant l'armée, bon, on dégravait toutes les vignes. On passait à la pioche autour du cèpe, toutes les vignes. Et après, bah, ils passaient des cavailles au nord, et on suivait un pléceps, on retirait toute la terre au <rire> Et c'était... Tous les vignerons faisaient cette ce pratique. Hein. C'était pas un seul vigneron. Aujourd'hui, la pioche, c'est personne de pas. On parle de pioche pour dégraver, pour suivre trop trois plantes d'herbe. Mais mmh. la, la pioche, avant, c'était... tous les rangs. C'était un boulot pendant un, un mois et demi, quoi. On commençait dès qu'on avait fini la taille au mois de mars puis ensuite euh, bah, jusqu'à jusqu ce que la une pousse début mai on faisait la, le piochage et ensuite mi-neige on, on repassait la charrue pour égaliser les, la butte qu'on avait faite. on avait fait un dôme comme ça donc on repassait la charrue pour égaliser puis déjà pour traiter la, dans les pentes comme on traitait par travers donc il fallait que ça soit place, sinon bah, on ne pouvait pas se tenir. Puis après, les rocles. Donc les griffes. Et ensuite, une fois ou deux, les racles. donc Toujours la charrue. Donc, à ça de terre, quoi. Pour enlever l'herbe. Et après, la binette en place. <rire> C'était une habitude, hein. Le... Chaque les premiers jours, quand on commençait la pioche, pendant deux jours, euh, on les craignait. Hein. Ça, ça tirait. Puis après, bah, euh, c'est comme porter l'ébène, hein, porter l'ébène sur l'épaule, les premiers jours, ça, ça talle l'épaule, puis après ben, on s'habitue, et puis l'épaule est allée, c'était comme ça cause Puis après, bah ben, oui, les tracteurs sont arrivés, là, ça, ça, ça a changé beaucoup de choses. Même dans les coteaux, avant on sortait la benne, moi j'ai jamais sorti hein, au brevier. Mais j'ai vu mon père euh, pendant saint vendange d'ange, c'est des gens qui sortaient la benne sur l'épaule, dans les pentes. Hein. Là, c'était pas de la rivelle. Et après, nous, on a eu les Troyes Donc, après, on a fait des luges. On sortait avec le câble On descendait le troy, on tirait une benne Des fois, on mettait deux bennes dessus et on remontait. Donc là, c'était déjà plus, plus la même chose. Et sur le plat, euh, au jeu d'avant l'armée, là, à Haute-Noge, on, on y sortait, mais c'était plat, le là. On sortait tout à l'épaule. À Il y avait trop... On les sortant, on les posait sur le char. Il y en a un qui, qui allait vider. c'était des bennes de combien de kilos Bien 100 kilos. Plus même, parce que... <rire> un, un propriétaire, il trouvait qu'elles n'étaient pas assez lourdes, le patron. Alors, euh, il disait... Tosse, tosse, tosse" C'est ça qu'il faisait. Il faisait la benne elle faisait 118 kilos. <rire> Et en plus, il voulait qu'on les sorte directement au cuillère. Non, la pente d'eau de mode. Ah, les, les, les gens ils étaient costauds, mais il bon, y a des, des choses qu'on n'acceptait pas non plus. Mais 100 kg, sûr, hein, une benne de 100 kg, c'est normal. Une benne de 100 kg, euh, bah, on la prenait à deux. Il y en avait un qui était devant, derrière, puis il fallait bien savoir croiser le pas comme les secours. Les chevaux, c'est pareil, hein. on travaillait au cheval, hein. on avait des guides manières hein, pour avoir un guide autour du cou, mais sinon le cheval, il montait tout droit, hein. puis quand il arrivait en haut, ben, on avait un vocabulaire, soit Ua, Ua, c'était tourner à droite, et bien ici à gauche. Si on, on lui disait de tourner à droite, il tourne à droite, hein, sur place, hein, et il reprenait le rang tout seul. Enfin, Ils il étaient vraiment bien, bien dressés. Hein. D'ailleurs, mon père, il les dressait, lui les chevaux. Même les jaunes Il avait des poulains, il les dressait dans la vigne, puis après, il, a, il les vendait. Enfin, il en avait vendu, il ne faisait pas l'élevage, mais ça lui arrivait d'en dresser. Puis... Même mon frère en a dressé, hein, le cheval, à l'époque. Donc, c'est pas si vieux que ça. Hein, les... Mon frère a dû s'installer autour de... Dans les années 70. Ouais, le bois à Blasserey. et Il avait encore euh, acheté un cheval qui n'était pas dressé, c'est lui qui l'a dressé. <rire> Puis après, ben, vois, ça arrive à durer un an ou deux, après, c'est les bord qui sont arrivés et terminé. Mais sinon, c'est vrai que le, le cheval, ça, ça faisait du bon boulot, mais ça passait pas n'importe où. Et Vous avez des gens qui disent « Ouais, il faut revenir au cheval, mais dans les coteaux, on n'a jamais passé les chevaux ». Mon grand-père, il avait un cheval, lui, mais pour se promener. Mon père, c'est pareil, il s'en servait sur le plat. Du cheval. Mais mon grand-père, il, il, il ne le mettait jamais au travail, lui. Il travaillait à la main, les ouvriers travaillaient à la main. le cheval n'est pas dans les vignes. Après, mon père, bon, ben, ils ont attelé les chevaux, ils les ont dressés, ils passaient dans les vignes plates, ou plates, ou légèrement en couteau, mais tout ce qui est en que tôt, les, les chevaux, il n'y a pas dedans. Ils n'auraient pas pu monter, de toute façon. Puis après, bah, quand on redescend, si on passe tout le temps à la descente, la terre, avec la charrue, elle, elle arrive à trop descendre. Alors, le cheval, c'est bien quand c'est plat, bah, comme ici, ouais, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, je serais pour le retour de la binette si on, on prend le cheval, mais à condition d'avoir de la manœuvre, mais je j'y crois pas. Euh, je crois, hein. <rire> crois pas à la manœuvre. Hein. Parce que, moi, je l'ai fait, on était habitués, puis est puis c'est. C'était pas comme maintenant, tout le monde faisait ça, donc on n'était pas en concurrence directe. Aujourd'hui, les gens qui vont travailler avec des tracteurs et un qui va travailler au cheval et puis passer à la billette, je pense que je sais pas si ça sera rentable pour lui. Quoi. Si encore il trouve le, le personnel. Aujourd'hui, je pense que celui-là qui veut faire avec un cheval et puis travailler le, le sol à la main, il... Bah, il ne faudra pas trop grand. Euh... Si, c'est faisable, on, on le faisait. Mais après, il faut voir la, la concurrence, la rentabilité. Hein. Plus... Ça ne rigole plus. Hein. <rire> ouais, mon père avait 7 hectares, 7 hectares de vignes. il avait un ouvrier en permanence. Hein. Puis il arrivait même à embaucher des fois du oh. personnel. Mais enfin, il faisait les choix encore en plus. Eux, ils étaient plus polyculture. Mais il avait ouais, 7 hectares, c'était un hectare et demi de vigne, un ouvrier en permanence. Pour passer la, la charrue, pour euh, L'ouvrier faisait tout, puis attends, il n'y avait, avait pas de samedi, hein, à l'époque. Dimanche matin, l'ouvrier balayait encore la cour. Hein. Mais chez tout le monde, hein, c'est pas, pas chez mon père. Hein. Mon père, il avait un ouvrier, mais tous les voisins avaient des ouvriers aussi. Mon là ils avaient, je sais pas, avait, je pense qu'il y avait au moins une quinzaine d'ouvriers. Agricoles. qui travaillaient dans les fermes. C'était tous pareil... Euh, ils avaient tous le même boulot que chez mon père. Je sais que mon père, il avait déjà des, des salaires imposés. Il y en a qui étaient ouvriers de père en fils. Comme nous, quand on avait, on a eu deux. Enfin, après, ils s'installaient. Souvent, ils venaient de 15 ans à 20 ans, ouvriers agricoles, puis après, ils s'installaient. David a bien... et est en selle, là. Il est, euh, il est bien... Il est en place, là. Ouais, maintenant, ça y est. Hein est... Je pense que ça va aller, maintenant. Fait du bon boulot, non Fait du bon boulot, ouais. Ouais, mais... Surtout des belles ventes. Dans ouais, mais... les ventes, ils accrochent bien. J'espère je pense... que ça va durer. Oh. Parce que le, le boulot, là, enfin pour moi, c'est de, la... de la rigolade. Je veux dire, c'est pas... C'est important, le boulot, mais c'est facile à faire. Je veux dire, c est, c est vendre du vin, c'est autre chose. Ah oui. Vendre du vin, c'est ce qui a pu plus terrible. Quand j'étais vigneron, c'est surtout ma femme qui s'en occupait. Ça allait déjà mieux pour, pour vendre, mais ce n'était pas mon, mon truc. à Moi, je n'aimais pas trop... Il aurait fallu, pourtant, on aurait pu vendre plus en détail choses' à David, maintenant, avec, leur, avec Internet, tout ça, il débrouille bien. C'est le principal pour lui. Après, on euh, ne peut pas être là, je ne suis pas éternel. Mais tant qu'on est là, bon, pour, pour donner la main, pour aider, pour rattraper le boulot dans les villes, c'est zéro, ça. Pour les fêtes, on a des gens qui sont venus avant les fêtes. Là. Des gens, ça fait une vingtaine d'années, qui habitent à côté de nous, en face, à combien 200 mètres, à Val on ne connaissait même pas, parce que vous savez, maintenant, en campagne, ça que être comme en ville, hein, les gens, ils viennent, ils ne connaissent personne. Et ils sont venus, ils nous ont vu travailler dans les vignes, la charrue, ils sont venus à cause de ça, de là, ils la charrue, je ne sais pas si je vous expliquer. ils sont venus <rire> acheter du vin, ouais. à cause de... ils nous ont vu travailler dans le sol. les sols, quoi. Je pense que le travail du sol, enfin la plantation des coteaux, ça, ça va apporter quelque chose. Parce que les, les gens, les, il n'y en a plus, pas beaucoup de gens qui se permettent de planter dans les coteaux. Hein. Là-haut, j'espère pour lui que ça, ça va marcher. Hein. En plus, avant, on faisait du, des très très bons vins là-haut. Puis après, on a arraché à cause, bah, il n'y avait plus de main-d'œuvre, et puis moi, j'arrive à la frappe, puis on avait eu un problème aussi de, bah, de rentabilité quoi c'est tout parce qu'on vendait plus assez de vin quoi, dans, en bouteille puis même il y avait une telle concurrence à l'époque en bouteille je pense qu'il les saut en ce moment c'est qu'ils sont bio et qu'ils seraient en mode de culture traditionnelle je ne sais pas si ça marcherait comme ça pas sûr je pense qu'il a pris la, la bonne décision parce que les, en conventionnel, il y en a qui patinent. Hein. Maintenant, on va voir. Alors les coteaux, là, ce qu'il va planter, je pense que ce sera bon. Ce sera très bon, les, les grenors qu'il met, là. Euh, je pense que ce sera des cuvées d'avenir. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de concurrence pour le moment avec ça. Les grenors, je pense pas qu'il y en ait dans le Beaujolais en ce moment. Et là, c est, c est, c est, comme qualité, c'est bon, hein, le, le grenor. Je pense que ça marchera.